0: Até Conexions no ar apresentada por Alexandre Paz tem o um oferecimento de ASP Softwares e Sicredi Bom dia Alexandre, tudo certinho? Bom dia. Opa, então o teu microfone não foi aí. Não foi? Não. não foi? Ah tá, mas é que você não abriu o canal aqui, não vai mesmo. Não, Bom né? dia. Bom dia. <risos>
1: <risos> Me colocou no ar agora. <risos> <risos> Essas coisas acontecem, só acontece ao vivo, né? É isso aí, quem é. sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, exatamente. Então estamos hoje aqui, mais uma coluna na coluna Startech Connections, né? Mais um episódio eh, dessa semana. Para quem não me conhece, o Alexandre Paz, empreendedor e entusiasta desse ecossistema, e toda semana contaremos com convidados especiais, chamados Startupeiros, aí falando sobre suas ideias, startups e trazendo notícias e novidades e todo o conhecimento dessa galera aí que, que já passou aqui pelo StarTech Connections uhum. para a gente trazer para o nosso ouvinte. Né? E a startup convidada de hoje é a Printway. E tem como propósito automatizar diversos processos operacionais de empresas que fazem outsourcing de impressão e facilita processo de faturamento, gestão, manutenção de equipamentos. Estou aqui com empreendedores e diretor de operações da Printway, Hernani Alves Melo, meu grande amigo, e tem como sua frase, um conhecimento adquirido só tem valor quando passado adiante. Seja bem-vindo,
2: Hernani. Bom dia Alexandre, bom dia Luana. Bom todos dia. Os ouvintes aí do, do podcast muito obrigado pelo convite e bora bater esse papo aí.
1: Bora bater esse papo, né? Como toda semana a gente tem aqui o Startupers de A Z, dicionário das startups, sempre trago uma frase aí correlacionada à startup convidada é, dentro dessa frase existe algumas palavrinhas mágicas aí, né? Que pouca gente conhece mas é do ecossistema de startups aí a gente vai, vai trocar essa ideia aí, Hernani vamos ver se eu pego ele de surpresa? Certo. Vamos lá o Luan, o Luan, sabe que o Luan nunca acertou nem. Nem, mas ele tá aprendendo, tá estudando. Eu passo para ele o dicionário, ele tem 1200 páginas. Mas né? é, são tá... pequenos
0: detalhes, né? É, Até o final do ano eu aprendo. É, é, tá certo.
1: <risos> Vamos lá a frase. Qual a importância do uso do benchmarking dentro do processo de construção da startup? E qual o growth stage da Printway? Legal.
2: Bom, em relação ao benchmarking ferramenta, né? Uma prática essencial a gente usou muito lá no, no começo da empresa para tomar a decisão é, se levava à frente esse projeto ou não, né? Então a gente olhou muito para para nossa concorrência o que, que tinha no mercado e foi decisivo para a gente seguir esse rumo e tomar a decisão de empreender, né? Continuar com o produto e Em relação ao nosso estágio, eu posso dizer que a print aí ela tá no estágio de escala né, que a gente fala, porém é, recentemente a gente lançou um novo produto então estou me vendo agora no, no momento onde a gente deu um passo atrás e para esse produto é atração então a gente chegou num momento né, de ter dois produtos faz dois meses que a gente lançou um novo um novo software ali né e para esse cara seria atração né?
1: É, é essa essa fase do estágio aí a gente tem que ter uma uma estratégia muito interessante ainda mais quando você adiciona um novo produto dentro do, do, do teu portfólio né Sim. e esses passos às vezes é dois três cinco passos para trás para você conseguir pegar o o, o impulso né para poder acelerar e tracionar o negócio né então vamos lá as, as palavras né dentro da frase que é benchmarking busca de referências e comparativos competitivos com empresas e startups de um mesmo setor. Então você empresário, você startupeiro aí que tem uma ideia... Né, e quer colocar ela em prática, você pode pegar startups que, é, ou negócios que já existem no mercado, mercado tradicional, qualquer tipo de, 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 de solução existente, vai lá, conhece um pouco. É, se for startup, eu te digo assim: você tem porta aberta total com todas as pessoas que estão dentro dessa startup para trocar ideia. Ninguém esconde o negócio, né, eles vão dizer qual é o melhor caminho para você tracionar aquela ideia. Então, essa troca de informação, né, o conhecimento ficar guardado no, no meio do startup. Não existe, né? né? Não, não,
2: não existe. Então tem até a ver com a frase que eu, que eu compartilhei contigo ali, né? Do conhecimento adquirido só tem valor quando passado adiante. Isso eu carrego comigo desde a época da faculdade, 2002, 2003, faz tempo. E pra mim isso é o que sempre fez sentido, sabe? A partir do momento que eu, que eu obtenho um conhecimento novo aqui, se eu guardar ele só pra mim, ainda não, não consegui gerar valor. Por mais que eu faça algo bacana com aquele conhecimento, né? Mas eu sempre tive essa necessidade de compartilhar. E nesse mundo de empreendedorismo, na área de tecnologia, eu consegui encontrar, isso é muito forte, a gente sabe disso, né? Esse sentimento e essa reciprocidade que tem. A gente consegue trocar muito e fazer esses benchmarks, né? É, exatamente você pegar
1: por exemplo, não, não a ideia em si, né? Mas o processo que tá ocorrendo dentro daquele negócio, pegar para você o que é de melhor daquele processo, né? para você adaptar o teu negócio, para você conseguir não ser melhor que o outro, é você conseguir trabalhar paralelo, né? E os dois ganharem o um mercado juntos, né? Exatamente. Né? Não necessariamente Tem... o mesmo produto, mas são similares, pode ser, né? É,
2: são estratégias diferentes, né? Quando a gente entrou no mercado tinha muito disso, vários players já consolidados e o nosso estudo foi bem relacionado a qual estratégia que cada um tinha e encontramos ali um nicho para atuar, né? E é por isso que a gente conseguiu, né? Escalar o negócio.
1: Show de bola. A outra palavra, outra palavrinha que eu coloquei ali, a, dentro da frase, qual o growth stage da Printway hoje, né? Growth stage, que que diz a respeito ao estágio de crescimento de uma startup, em que fase que ela está né, então é, é, essa, é, o Startupers, quando eu participei só recordando um pouquinho, que foi muito engraçado pra mim, quando eu participei dos primeiros eventos de Startups, muita gente chegava pra mim e perguntava, Olha, Alexandre, qual é o Growth Stage da, da, da SP eu disse, cara, traduza pra mim Sim. né cara, fica aquele ponto de interrogação na testa uhum. né? sempre tinha alguém do lado que dizia assim Alexandre, Growth Stage é a fase que tá a SP e tal, cara, tô lá na frente e tal, né, então é. É, essas palavras, quando a troca né quando você vai lá, por exemplo, vai lá no um parque, participar de alguns eventos lá que estão ocorrendo no óleo. Tu vai ver lá uma muvuca de 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 startupeiro lá, tu vai vai,
2: vai achar que é outra língua que eles estão falando, tá? Mas é legal, o negócio é se inserir nesse meio, né, né? Sim, vai aprendendo aos poucos, né? Então tem um glossário, se o pessoal procurar aí por um glossário relacionado a startups, vai encontrar muitos desses termos ali, já dá pra ir se ambientando, né? Isso, nas
1: nossas redes sociais, todo ao final de programa, toda segunda, né, Gabriel, toda segunda a gente coloca lá essas essas palavras no nosso Instagram lá para você ir se inteirando sobre isso. Exato. Ah, chega de falar disso aí agora, Hernani, vamos falar da Printway. Mais especificamente do Hernani, um pouquinho, vamos, vamos colocar. Fala um pouco da tua história empreendedora, como é que você começou a Printway, a Printway, né? E com quem você começou, que a gente sabe que uhum. toda startup não se começa sozinho. Sim. Né? É, como é que aconteceu isso rapidamente para nós?
2: Legal, então... Contando um pouquinho sobre mim, né? Eu cheguei em Lages em 94, né? Vim com, com a minha família para cá, aos 10, para os 11 anos de idade, e os meus pais resolveram abrir um supermercado. Resolveu então, vir passar frio, né? Passar frio, exatamente. É. E eles abriram um mercado lá no bairro, então ali começou a minha experiência empreendedora, né? Com essa idade, assim, já comecei a trabalhar ali com eles, né? Estudava um período, e outro período eu trabalhava ali com eles. Então era um trabalho puxado assim de domingo a domingo a gente não fechava o meio dia só fechava domingo à tarde e ali eu fui apresentado para essa essa questão do empreendedorismo né de você ter que trabalhar duro para conseguir crescer conseguir é, conquistar as coisas né foi uma experiência muito bacana aprender a lidar com pessoas aprender a, a trabalhar questões de organização faturar nota fazer compra pedido depois começou a ter uma questão de informatização, quando veio o cupom fiscal então peguei toda essa época ali a minha história com empreendedorismo começou ali, né chegou a idade dos estudos, fui fazer informática na época nesses né? temas de informação hoje em dia que, que era o que eu mais gostava, né, de mexer com computador e tal, foi assim que eu me inseri na área de tecnologia, já na primeira fase eu me inseri no mercado de trabalho dentro da minha área, já comecei a trabalhar como desenvolvedor de software, né e depois de quatro anos, não, deu uns dois anos e meio, eu tive a minha primeira experiência empreendedora. Então aquela sementinha ficou plantada, né? Eu queria construir algo, construir um negócio também dentro da minha área, que eu tava estudando, né? E eu tive a minha primeira experiência empreendedora. Não deu certo, porque a proposta era ser uma fábrica de software e a gente acabou desenvolvendo uma solução completamente customizada para uma empresa uma solução de um porte que tomou um porte muito grande, foi praticamente um, um software ERP que fazia toda a gestão da empresa, né? Que a gente não conseguiu vender para mais ninguém, Então você já pode imaginar o que aconteceu, né? Então eu saí dessa sociedade ali não deu certo, né? Muitos aprendizados voltei o mercado de trabalho como colaborador individual e daí quatro anos depois, né? Dessa experiência como colaborador individual foi quando eu decidi é, me desligar da empresa e pensar de fato, né? Porque eu tava vendo cada vez mais distante essa questão de empreender, né? Se eu continuasse trabalhando ali só como colaborador. E daí, junto com a minha esposa, a gente abriu um outro negócio na área de saúde. Não tinha nada a ver com a minha área, mas eu tive um tempo bacana para refletir, né? Sobre, sobre tudo isso. E daí, o que, que aconteceu nesse meio do caminho, né? Toda startup, nasce para resolver um problema, né? Uma dor do mercado. E eu tinha feito uma amizade lá em 94 quando eu vim para Lages, né, com, com uma pessoa, né, aqui de Lages, um empresário e 18 anos depois a gente sempre manteve o contato, né, obviamente mas ele me encontrou e veio perguntar o que eu tava fazendo tal, e ele tinha um desafio na empresa dele, que ele queria resolver através de um software, né e daí na primeira conversa assim, eu declinei, eu tinha tido aquela primeira experiência né, que não foi muito bacana e não, não vou desenvolver uma solução customizada bateu aquele medinho? Né. É, então passou aquele filme, né e a gente conversou, ele insistiu eu fui entendendo melhor e aí começou a rolar, a rolar o benchmarking que a gente comentou né, uhum. de entender ele falou assim, ó oh, Nani, eu conheço todas as soluções do mercado, tal solução não funciona para mim por conta disso outra solução não funciona por conta daquilo e ele me deu uma visão de tamanho de mercado também, ele falou sobre mais ou menos a quantidade de empresas como a dele que não usavam solução uhum. e tudo isso foi decisivo para eu opa, é o Tan uma... né é, o Tan exatamente Então essa noção do do tamanho do mercado ali foi decisivo para eu topar e então vamos encarar isso aí, né? Vamos ver no que que pode dar, né? E assim que começou o projeto. Então surgiu de uma dor real de uma empresa que já tinha testado soluções consolidadas do mercado, né? Essa solução não tinha atendido, ele trouxe para mim esse problema e a gente decidiu resolver isso de maneira genérica. Criar uma solução genérica para que vários players né, desse mercado pudessem utilizar também.
1: Aí você já está falando um pouco da origem da PrintWay, onde, foi lá, onde ela Exatamente. deu o primeiro passo dela. É, né?
2: Então, a minha segunda tentativa aqui dentro da, dessa área né, de do empreendedorismo, né, que é a que deu certo. Né? Então, é, enfim, eu era desenvolvedor de software. Eu não era ainda um empreendedor, né? De fazer tudo que o empreendedor precisa fazer. É,
1: ratinho, né? ratinho de computador, né? Na minha época dizia isso. É... Né? Eu, 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 nós, eu fiz uma entrevista aqui com o Atos, lá da, da Softec Sul, ah, né? eu Até compreende. brinquei que nós dois somos os dinossauros da tecnologia aqui de Lars. Uhum. Né? Ele, mais meu irmão Beto, também. A gente que começou com essa parte, ele, eles começaram, né? Eu entrei um pouco depois na parte de RP, desenvolvimento. Então Sim. a gente ficava muito na frente do computador programando. E aquele. Né? E saber tocar um negócio. Difícil você conseguir sair dali, né? Isso. E para todos nós houve uma transformação muito grande, né? E nesse ponto de, de você sair da linha do, do, do desenvolvimento e trabalhar com o empreendedorismo, né? Tivemos exemplos muito grandes aqui. O exemplo do Atos, né? Que foi eu sempre falo isso para ele: que ele mudou da água para o vinho com relação a como é que ele era, que a gente conversava com ele uhum. Uhum, uhum, é, não, é isso aí não, né? só ficava naquela Sim. e depois que ele fez o empretec começou a movimentar isso, é outra pessoa né? quando você começa a, a lidar com o empreendedorismo é. continua lá.
2: Essa transformação ela é, acontece com todos né que, que se envolvem, independente se o cara tiver sucesso ou não, né? os aprendizados uhum. são muito grandes né? então o que, que aconteceu na prática né? começou esse projeto esse, esse meu amigo, né, esse empreendedor que tinha a empresa, que é do ramo que a gente atende ali, trouxe a, a ideia ali né, a dor, no caso, pra, pra gente resolver é, foi parceiro né, ele entrou ali com, com know-how com, com networking é, eventos, consegui participar de eventos também, para prospectar empresas do, do ramo ali, né, através da empresa dele então ele entrou como sócio no negócio ali foi o Smart Money, que a gente chama, uhum. né? Que entrou com toda essa inteligência.
1: O Smart Money, eu, eu, às vezes eu vou te interrompendo, né, porque eu Aham. preciso traduzir isso é, o nosso ouvinte, traduzir, né? Traduz aí, tá. por favor. O Smart Money é aquele investidor que, além do dinheiro, ele traz todo um conhecimento técnico, comercial, estratégico, então ele traz não somente o dinheiro, tem aquele investidor que é só bota grana e quer saber o resultado. Exato. O Smart Money não, é aquele que vai trazer e vai trabalhar, vai praticamente trabalhar junto.
2: junto contigo. É, então, assim, ele não está na operação, mas apoiou e apoia muito. Né, então em vários aspectos começou assim a empresa, comecei a desenvolver ali, um protótipo tal, fazer alguns testes né, e logo no início eu vi a necessidade de trazer alguém para me complementar na questão técnica, ainda nem estava pensando na, em outras questões né? Ah, alguém mais de gestão, alguém mais de planejamento, não, fui pela questão técnica, daí foi quando eu chamei o Max né, o Max Mendes Rosa, que é meu sócio ali e ele veio para com o desafio de programar web e ele não gostava, eu também não gostava. <risos> e a gente sabia que tinha que ser uma solução em nuvem, em web, né? Então não fazia uhum. sentido nenhuma trabalhar é, uma solução desktop local, né? Quer traduzir também? Não, é? não certo. pode, pode, pode <risos> tá tranquilo. Ou seja, as pessoas teriam que acessar pela internet essa solução, uhum. né? Não poderiam uhum. depender de algo offline. E daí ele aceitou esse desafio, né? Veio trabalhar comigo começou, estudou e desenvolveu o nosso cartão ponto lá da empresa, que foi o primeiro projeto web dele. Uhum. E assim a gente começou a desenvolver o produto, né?
1: Então aí é, o Hernani contando um pouco dos seus, dos desafios iniciais dessa operação da print, a origem da ideia, como é que nasceu isso, né? A gente sempre coloca isso pro nosso ouvinte para que ele possa, é, é, aproveitar, né, esse conhecimento para ele poder botar em prática a ideia dele também, e saber que ele vai enfrentar desafios, né, vai receber muito não no mercado, Várias. vai receber, vai receber muito, é, muita gente que quer se aproveitar, então tem que saber lidar com isso, né, e para isso a gente tem é, os experientes do mercado, né, o Hernani tem nas nossas redes sociais ali, tem o Instagram dele, tem o Instagram da, da, da de todos os participantes aqui da do StarTech Connect, pode trocar uma ideia para que você não, 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 não tropece no teu negócio, né. Sim. É, é Luan. Oi. É, eu tô vendo aqui que eu passei um pouquinho no tempo, né? (risos) (risos) Eu tô aqui, o Luan, o Luan, ele começa a me olhar assim atravessado, rapaz. Mas tudo bem, Luan, vamos pro intervalo, logo mais a gente volta com, com a Hernani aqui.
0: RC71021, estamos no Jornal do Manhã com a coluna StarTech Connections, que tem o oferecimento de ASP Softwares. A melhor experiência com tecnologia, inovação e credibilidade você só encontra na ASP Softwares. Encontre a melhor solução para o seu negócio pelo telefone. 3223-0649. E se crede onde o seu dinheiro rende o mundo melhor. (música)
3: Copa do Mundo na RC7 é apresentado por AT Plus. Internet Fibra ótica em Lages é AT Plus. Nosso melhor plano é você. Use o fone 3240 081 Ser AT Plus. Patrocínio Cervejaria Lajaica. Cervejas especiais com gastronomia diferenciada. Alemão Automóveis, compra, vende, troca, agencia. American Oil com GLV se vai mais longe. Caracol Chocolates, o mais puro. Chocolate de gramado na Frei Rogério 17 Centro. FDS Consultoria Tributária, especialista em monetização de créditos tributários e proteção patrimonial. Izinho Loud Bar na Rua Lateral da Uniplac, seu rap hour de todos os dias.
0: E se o que é melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Empreendedor, conte com o Cicred para crescer. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu negócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. E ainda reinvestimos recursos na sua região. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta com a gente.
3: Representante da Mega Bebidas. Começou começou a maior liquidação da vida! liquida bombástica. Descontos de até 70%. Até 70% no inverno e verão. Atenção que ele vai falar. Tênis Adidas e bombas, só 199,90. Tênis casual masculino a 69,90 e tênis caminhada da Olímpicos de 222 por 149,90 e tudo mesmo no prazo. Compre agora. Liquidação bombástica capital. Vem e viva bem.
0: internet em lajes é a T Plus, mas isso você já sabe. A novidade é que agora a fibra ótica mais recomendada de lajes está disponível na cidade toda. É isso mesmo, a espera acabou. A T Plus chegou no seu bairro, então aproveita e vem hoje mesmo para a T Plus. Chama a gente aí no telefone o WhatsApp 3240 0800 e vem ser a T Plus também. A T Plus. Hospital de Olhos da Serra, um olhar de silêncio.
3: Jornal da Manhã, oferecimento, panificadora Miller tem café colonial e almoço, aberta todos os dias, inclusive aos domingos, a mais completa da cidade, concreta soluções em construções, faça diferente, faça sua obra com a gente, trinta, 0279.
0: Ah, número um no seu rádio.
3: Jornal da Manhã.
0: Estamos de volta com a coluna StarTech Connections para o segundo bloco no oferecimento de Cicred, onde o seu dinheiro rende o um mundo melhor. A ASP Softwares, a melhor experiência com tecnologia, inovação e credibilidade. Você só encontra na ASP Softwares. Encontre a melhor solução para o seu negócio pelo telefone. Trinta e dois De volta, Alexandre
1: isso aí Luan, voltamos aqui com o StarTech Connections, né? E quero dizer para os nossos ouvintes, ouvintes né? Que se eles quiserem nos seguir nas redes sociais, né? Arroba e arroba Alexandre S. Paz. Lá a gente coloca tudo o nosso conteúdo né, pode no privado lá ou no no, no normal mesmo manda pergunta que a gente responde então a gente está aí para poder distribuir conhecimento né? voltamos aqui nesse intervalo com o empreendedor e diretor de operações da Printway, Hernani Melo e como toda volta de intervalo eu falo daquela frase básica, como eu não pensei nisso antes, já passou pela tua cabeça
2: essa Hernani? quase todo dia <risos> todo dia né é, a gente acompanha né esse mundo de startups e e às vezes você vê um negócio que putz né como que a gente não pensou nisso antes né
1: cara tem muita startuppi né que é um, a base que eu, que, eu, que eu utilizo para buscar essas startups investidas né Sim. ela tem muito conteúdo ali quando eu vejo que o cara bolou uma ideia em seis meses o cara tá faturando milhões de reais uhum. tá? ou não, ou captou milhões de reais tá? tem muita gente que tá no bootstrap ainda, que é aquele que só investe uma grana, é dele mesmo, né? Não pega não, não distribui capital é, tem muita ideia boa ali para você usar como benchmarking para poder usar trabalhar o teu negócio.
2: Exatamente
1: né? E acho que a gente fala da, da, da primeira startup aqui que é a Core Solutions, é uma Lautec uma Lautec é uma é uma, uma, uma startup que trabalha na área jurídica, né? Pro nosso ouvinte, sabe, Lawtech. Especializada na resolução de conflitos jurídicos por meio de uso inteligente de dados, finalizou uma rodada CID no valor de 4 milhões de reais. A Core Solutions Desenvolveu uma plataforma de soluções que consegue reduzir, em média, de 18 meses para uma semana, sendo que a maior parte é solucionada em menos de 24 horas, do envio da proposta ao recebimento da minuta de acordo assinada e protocolada para resolução de conflito. É, são ideias bem diferentes, né? Que você, Sim. dentro do processo, os caras encontram um problema no mercado, às vezes, ah, mas o problema não existe, mas ele tá lá dois anos, que demora dois anos
2: para resolver, mas se eu resolver em uma semana, é um problema resolvido, né? É um problema resolvido, e a, e a grande sacada, né, de quem consegue obter esse sucesso e, e se destaca é a capacidade de execução, né? Porque hoje em dia é muito difícil a gente ter uma ideia pioneira, que ninguém pensou antes né? cada vez que a gente tem uma ideia que surge se depara com um problema centenas, milhares de pessoas já se depararam com aquilo e o que dá o rumo do, do jogo ali para o cara conseguir levar isso à frente é a capacidade de execução né?
1: é, uma, muita gente é, confunde inovação com o nunca existiu é. né? quando a gente fala, porque inovação é uma palavra recente vamos colocar assim, nos últimos anos né? que tem colocado, se adicionado no no vocabulário do empreendedor né? e a inovação não é exatamente aquilo ah eu tenho que inventar algo que não existe no mercado, que assim eu vou ganhar dinheiro cara, inovação é melhorar algo inovar é você melhorar um processo interno Tá, melhorar um, um colaborador por exemplo ele está inovando dentro de uma empresa tá porque ele está olhando ali ele encontra problemas e resolve então ali melhora aquele processo então ele está inovando então esse ciclo ele tem que ser vicioso dentro das empresas hoje né né sim né tem, tem que ser estimulado né exatamente tá e para essa startup né fica aquela pergunta no ar né será que você pode melhorar alguma coisa ao seu redor né? Comece a olhar, comece a observar um pouco mais isso né? São ideias inovadoras Colocadas em prática por pessoas comuns Que fazem a diferença no mercado No mercado de bilhões de reais E tem muito dinheiro na mesa para investir né? Muito empresário Muita venture capital que está no mercado Procurando ideias inovadoras Para poder botar uma grana lá Como eles receberam aqui 4 milhões e meio de reais né? Para poder alavancar o negócio E falando em dinheiro, Hum. Hernani Quando a sua startup estiver em uma fase inicial, ou melhor ainda, quando for investida, procura o Cicred, pois lá você terá um atendimento personalizado e benefício exclusivo para a sua startup, para você e sua startup. Cicred, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. Voltamos agora a falar da print aí, né? Bora. É, Hernani, me conta um pouco rapidamente aí o que, que a print resolve, qual é o produto dela, o que, que ela bota no mercado, quem
2: é teu cliente final. Vamos certo. lá. Então, vou tentar ser o mais didático possível, né? Manda aí. A gente sabe, é muito comum, né? A gente aluga vários tipos de coisas. Vou dar um exemplo, carro. Ah, se eu tô precisando de um carro que eu não tenho, é um carro diferente, eu vou lá e alugo esse carro. Existe também no mercado o aluguel de impressoras. Então, né, para você que tá ouvindo e tem a tua empresa, não necessariamente você precisa ter as tuas próprias impressoras, comprar e se responsabilizar pela manutenção, por comprar tinta, por resolver os problemas por trocar por uma nova quando, quando ela não, não der mais conta, digamos assim, né? E para isso existe o outsourcing de impressão, que são as empresas que terceirizam o processo de impressão de outras empresas. Nada mais é do que um aluguel né, de um equipamento que vai ser dimensionado conforme a necessidade da tua empresa e esse prestador de serviço ele se responsabiliza por tudo. Então ele vai lá, coloca o equipamento ele É ele que compra a impressora? Sim, a impressora é ele, ele que é o dono né? uhum. Então a empresa, o cliente final Ele só vai alugar e pagar por um aluguel mensal Geralmente esses contratos Eles pagam por página impressa Então é feito um estudo ali do que o cliente precisa e Eles se acertam por página impressa Então fica simples, né, para quem está consumindo Saber o, o que, que vai ter que pagar E tá tudo incluso, manutenção Reposição de tinta Ah, deu problema na impressora, troca por outra Tem uns que deixam a impressora backup Então, o nosso mercado, que a gente atua hoje, né, com a solução Printway Dragon, é o software do início lá, não é o novo que a gente lançou, né, lá de 2014, da fundação da da Printway. Ele ajuda os provedores de outsource de impressão a fazer o monitoramento desse parque de impressoras que eles têm alugados, né. Então, a gente tem clientes lá com milhares de impressoras alugadas e distribuídas no Brasil inteiro ele precisa saber o que está acontecendo com cada equipamento, qual é o status de uso, se tem a necessidade de fazer alguma manutenção preventiva, corretiva, se ele precisa enviar toner lá para o cliente dele não parar de imprimir porque acabou a tinta.
1: Volume de impressão.
2: Volume de impressão, é, toda a parte de fechamento, como eu falei, eles cobram por página impressa, então todo mês ele tem que saber exatamente o que cada cliente imprimiu em cada impressora para fazer a fatura. E, né, então a gente automatiza todos esses processos operacionais e ajuda também na gestão desses contratos de locação.
1: Legal. Você né? me falou também que tem um produto novo,
2: né? Tem um produto novo. O nosso produto novo é voltado para o cliente final do nosso cliente atual. Então, (risos) então digamos que a gente tem lá uma escola, né? Uma escola que tem lá 30 impressoras alugadas por algum provedor, né? Essa escola, muitas vezes, ela tem a necessidade de controlar as impressões por usuário, por departamento, né? Saber o que está sendo impresso, o volume de impressões e tal para trazer um uso mais consciente, né? Desse recurso de impressão.
1: Além da, da, da do controle de impressão, né? Que tá baseado no produto, base da Print, né? Você consegue monitorar exatamente o que tá sendo impresso. Exatamente, então. É, o texto lá que tá sendo impresso lá, se eu tô imprimindo besteira lá, meu TCC é. lá na empresa lá, que é 250
2: páginas, o meu chefe vai ficar sabendo. Vai, vai ter como rastrear isso, né? Esse Olha só. O cara tá do, assim. imprimindo documentos pessoais, enfim, né? Tem toda uma evolução do nosso produto ali, mas é, é uma infinidade de funcionalidades que tem nesse, nesse tipo de software, né? Uhum. E o principal objetivo é conscientizar em relação ao uso, reduzir o, a despesa que tem com impressão lá na ponta, né? É raro, mas acontece sempre, né? Nós tava falando. Né? É, <risos> <sim>. <risos>
1: né? A gente... Uh... Quem nunca imprimiu, né? Quem Algo nunca pessoal, imprimiu. Né? É, é verdade. É... é, é... E Hernani, baseado nesse propósito, né? De você entregar isso pro mercado, né? É... O que que vocês buscam alcançar pro futuro, né? próximo da startup, assim, vamos colocar.
2: É, os primeiros oito anos de operação da empresa, então, foram com essa primeira solução ali dos provedores, né, o nosso crescimento, ele tá muito atrelado agora a esse novo produto, que ele é um produto complementar, apesar de ele ter um, um nicho bem mais abrangente, né, uhum. porque em tese qualquer empresa que tenha uma ou mais impressoras e vários colaboradores é um potencial cliente, né, então tem essa questão e uma coisa que a gente está buscando e começou a atuar desde o ano passado é na internacionalização né? então ano passado a gente já começou esse movimento com uma série de ações lá dentro, desde de tradução as coisas mais básicas né, do uhum. sistema e até uma, uma prospecção ativa em termos comerciais né? então a gente já tem parceiro rodando há alguns anos lá em Portugal daí é, surgiu mais um parceiro dei uma iniciativa de prospecção ativa aqui na América Latina também começou a abrir esse mercado aqui né então, os nossos desafios do momento seriam esses, né? É o que a gente está buscando, né? A internacionalização, expansão do, do produto original e essa atração desse produto novo, né? legal não só no mercado nacional mas fora também né exatamente
1: então para você que está nos ouvindo aí está na no, no carro empresário é, colaborador qualquer pessoa que está ouvindo você não sabia que existia uma empresa em larges uma startup que está pensando em internacionalização não é, as startups elas não vivem só do comércio local né
2: não pode ser é, alguma pode ser alguma
1: é. né não dá né nem da região né não o comércio local mas da região é, a, a gente sempre tá pensando em internacionalização, tá pensando em expansão a nível nacional, principalmente, né? Uhum. para poder validar esse produto de fato né? mas alcançar o mercado internacional. Né? Nós temos uma startup lá no nosso hub também, que é a de Safe Tech que é na, na linha de barragens, essa aqui, que, que a gente falou agora poucos dias atrás, né? E a gente também tá nessa, nessa pegada aí, Austrália Chile, Peru, Legal. né? Não só trabalhar aqui dentro da, da, da do, do, do mercado nacional em si. Sim. Então,
2: é. Se o, se o problema que se resolve é global, né, tem que pensar global. Tem que pensar né? global. Mas existe um
1: momento certo para isso também, né? Porque é. se dependendo do tipo de falha que você
2: cometa lá fora, Sim. você não entra mais, né? É, tem vários aspectos que tem que ser levados em consideração. A gente está aprendendo muito disso, né? Uhum. E, e cultura é um dos bem importantes para você avaliar, assim. É. E se você quer internacionalizar teu negócio, ah, mas como é que eu faço? Cara, tem alguns programas do Sebrae,
1: né? Tem programas do. do lá no Orion Park também, eles dão o um caminho correto para você poder. É, é seguir esse caminho de que, de que forma, se você tá nessa fase mesmo que seja legal para fazer né? então uhum. existe forma de você conseguir é, Hernani uma coisa que me chama atenção também dentro da Printway que a gente já conversou várias vezes em alguns eventos aí de startups aqui em Lars né? uhum. tá? logo, logo após a pandemia houve uma mudança muito radical né? na forma de, de gerir os negócios né? sim e depois que veio a pandemia você, durante a pandemia todo mundo, todo mundo foi para home office né? e era um desafio muito grande para os empresários principalmente da tecnologia quem tem essa possibilidade de trabalho home office, né? de poder entregar algum resultado, de como administrar isso, como controlar isso então foi gerado muito conteúdo na internet muito fake, muita coisa boa, muita coisa que que agregou e a Printway não voltou, né Ela continua home office e pelo jeito vai continuar. Conta um pouco sobre isso, para que o empresário que está lá escutando a gente, ele também tenha essa pegada. Onde é que ele vai atrás de conteúdo?
2: Conta um pouco dessa história para nós. Certo. Então foi assim, né? Todo mundo no Brasil, ali em março de 2020, foi para casa, né? Todos fomos obrigados a trabalhar nesse formato, mesmo sem ter um preparo nenhum para isso, ou sendo a nossa intenção, né? Genuína ali. E o que que aconteceu, né? No caso da Print, depois de um ano e meio que a gente já estava em casa, o pessoal começou a se vacinar, principalmente os mais novos ali começaram a nos questionar. Daí, vamos voltar? Não vamos? Vai ser híbrido, né? Boa parte do nosso time ainda reside aqui em Lages, né? E e a gente pensou, sentei lá com com o Max, né, meu sócio, e falamos, cara, não faz sentido voltar. Faz um ano e meio que a empresa está rodando, está rodando bem, a gente continuou crescendo, né? Não não diminuímos o nosso crescimento, pelo contrário, então, não tínhamos dados que justificassem o retorno, né? E daí a gente fez uma pesquisa para entender do pessoal o que eles queriam, né? E a maioria não, não desejava voltar. Alguns falavam que queriam um formato híbrido, né? E a gente decidiu, então, não voltar. Mas não é uma coisa tão simples assim. Ah, simplesmente vamos trabalhar remoto. Tem, tem uma forma profissional de se trabalhar o remoto. A gente adotou o que a gente chama de Remote First, que é o, é o formato que a gente prioriza, né? Então, hoje, como é que funciona a print aí? Nós temos ainda uma salinha, né, no, no mid-larges, ali na incubadora junto da Uniplaque que é onde tudo começou e a gente teve mais salas, a gente abriu mão de, das outras salas, ficamos com uma só, que tá disponível para quem quer ir lá trabalhar, num dia, ah, não quero trabalhar de casa ou de onde está trabalhando. Quantos metros quadrados
1: tem?
2: Ah, agora se me pegou, acho que é uns 35 e metros. 30
1: metros quadrados com 34 pessoas trabalhando.
2: <risos> é, imagina só né, imagina, né? é daí a gente fez a pesquisa tinha uma meia dúzia assim que falou que gostaria de voltar então isso uhum. ajudou a tomar essa decisão do espaço físico que iríamos manter né hoje uhum. quem trabalha direto lá é só o max ele gosta ele é muito de lá e prefere trabalhar lá né e os outros todos trabalham remotos a gente fala em home office né? o home office é trabalhar em casa né mas quando você adota o remote first você parte da premissa que é trabalhar em qualquer lugar então, se a pessoa tem as ferramentas necessárias ali, a internet, computador celular, ela tá trabalhando né? na praia, né? Aí, você eu... abre a capacidade, por exemplo, você, é. você comentou, você tem dois funcionários que moram em Portugal. É, exato. E Não. o nosso time expandiu, então quando você começa a colocar na balança, acho que quem tá ouvindo fica pensando, né, dos desafios que é esse formato remoto ali, é, como que a gente controla, entre aspas, né, a equipe. E eu vejo que o segredo tá em... E o um empreendedor desenvolver a capacidade e habilidade de medir as entregas e resultados, né? Porque daí você não, não, não tem um controle, não é que é a gestão à vista, de você ah, chegar lá na empresa às 8 horas da manhã, ter tá todos os colaboradores sentados lá, né? Todo mundo na frente do computador e aquilo ali é um indicador que para mim tá todo mundo trabalhando. Nunca foi isso, a gente sabe, né? Uhum. Que isso é muito diferente do cara de fato estar tá produzindo e entregando. Gestão de resultado. É, então... Teve, teve esse aspecto que a gente está aprendendo ainda tá desenvolvendo, né? Porque muda bastante e colocando na balança é muito mais positivo, né? A gente uhum. entende pelo feedback que o pessoal dá, né? É, é, um,
1: é, é uma curva de aprendizagem, né, para todo mundo, né, não só para quem está em home office, porque ele tem que se adaptar àquela nova rotina, mas também ao é o um empreendedor em saber gerir isso, é. né? então tendo equilíbrio, né, e é, você conseguir alcançar os resultados, né, é, se, o, se um colaborador determinado, ele não consegue entregar um resultado, a falha é de quem? É a falha do gestor que não soube medir. Né? Então, não, você tem que saber medir, você tem, não é. acompanhou, né? Então, existe, é, é, cabe cada um entender, ah, onde é que tá a falha? A é. falha tá em você, é mais fácil botar a culpa no outro. Sim. Né? Então, eu trago para mim isso, o empreendedor de verdade, né? Ele traz para ele isso, raciocina, trabalha novas formas de medir e começa a, a fazer testes, né? Exato. Hernani, estamos chegando no final do nosso, no, no, da nossa coluna hoje de sexta-feira, né? Do, do StarTech Connections e eu queria que você pudesse deixar uma mensagem, para já deixa um abraço para quem você quiser tá deixa uma mensagem para incentivar os nossos ouvintes aqui a empreenderem né e o é, é, que que eles podem é, que, que acesso eles vão ter também a print ou se eles quiserem né, acho é bom você botar teu telefoninho aí
2: legal tá? e
1: para a gente poder fazer encerramento
2: certo então bom acho que a dica que eu deixo aí para quem quem quer empreender ou quem acha que quer empreender, né? Porque se for parar para pensar, né, o que, que leva uma pessoa a empreender? Ela quer resolver algum problema e isso não pode acontecer sozinho. Porque quando a gente está dentro de uma empresa, por mais que tenha o trabalho de equipe ali, você tem uma entrega de colaborador individual. Você faz parte, pedacinho de um negócio para um resultado maior, né? E o empreendedor ele tem essa essa visão, né? Uma ambição de, de de ele entregar um resultado, enfim, né, resolver um problema maior e ele sabe que precisa de pessoas para fazer isso. Entregar um propósito. Entregar um propósito, é. Então acho que tem muita informação hoje, né. Nunca tivemos num momento com tanta informação que apoie com tantas pessoas, empresas, iniciativas disponíveis, né, para você é, aprender mais rápido, aprender com os erros dos outros, né. E não desista, Acho que quem tem essa vontade, esse sonho, compartilhe isso, não guarde só para si, né, não não deixe isso é, quieto, não, não mate a tua ideia né? se você uhum. tem uma ideia, se você tem um problema e, e pensa em como resolver ela compartilhe isso, pode procurar eu estou à disposição, tem meu LinkedIn todas as minhas redes sociais, tem da aí também né é uma coisa que eu gosto de fazer muito e contribui muito com o ecossistema e tem a ver com aquele meu, meu propósito lá né, de compartilhar uhum. o conhecimento compartilhar. então isso acelera muito dez anos atrás quando eu comecei não tinha nem um terço do que a gente tem hoje né? então o momento é muito bom para você conseguir errar rápido, aprender mais rápido ainda e ter sucesso também mais rápido.
1: Sucesso, eu sempre digo que é, é montado, ele é construído baseado em alguns pequenos fracassos. Né? Basta você ter a resiliência para poder seguir em frente e, e acreditar em si mesmo. Né? Enfim, Luan, quer uma, um abraço para alguém? Um beijo. Beijo pro um, pai e pra
2: mãe. Um abraço pra todo mundo que tá ouvindo aí, pro <risos> pai e pra mãe, né? A mãe é capaz tá ouvindo, eu falei pra ela. Que ia estar tá aqui também, né? Pra todo o Dream Team lá da aí lá que esse time aí é muito foda.
1: Show, show que legal. É, finalizamos aqui Luan com mais um episódio do StarTech Connections, né? Aproveito para dizer, arroba Connections e arroba Alexandre S. Paz né? obrigado, sextou e até a próxima um beijo é pra minha mulher também Opa, né, muito meus, importante. Filhos, meus filhos também. <risos> bom final de semana, na próxima sexta tem mais StarTech Connections
0: aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de ASP Softwares e Sicred